0: Chers auditeurs de Radio Maria, bonjour, bonjour Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint Titus Bransma, canonisé le 15 mai 2022 par le pape François. Alors, qui est ce martyr au regard clair, pénétrant, derrière de petites lunettes rondes et au sourire plein de bonté Et puis, qu'a-t-il à nous dire, à nous encore aujourd'hui, puisqu'il est né en 1881 est mort à Dachau en 1942. Eh bien, Titus Bransma est, est un prêtre carme, simple, cordial, et pourtant, il est docteur en philosophie, éminent professeur de théologie, journaliste passionné, conférencier, écrivain prolifique, expert en Sainte-Thérèse d'Avila, etc. C'est un homme aux multiples talents. C'est un homme aussi de prière, tout donné à Dieu, abandonné dans les mains de Marie et qui sera accompagné jusqu'au bout par sa sainte de prédilection, Sainte Thérèse d'Avila. Alors, devant une vie aussi dense, je vous propose deux émissions pour en aborder quelques petits aspects. Titus est né aux Pays-Bas, hein, je vous l'ai dit, en 1881. Il est né en Frise, c'est la province la plus au nord du pays, c'est une région agricole, euh, fière de sa culture et de sa langue, le Frison, qui est encore assez parlé aujourd'hui. Et puis que Titus mettra à l'honneur aussi en faisant instaurer une chaire de cette langue à l'université de Nimègue quand il en sera euh, recteur. Comme presque tous les habitants de Frise, les parents de Titus sont fermiers, ils vendent les produits de la ferme. Mais... À la différence des autres, qui sont en majorité protestants, eux sont catholiques, à la fois simples mais solides. Et le petit Titus, qui ne s'appelle pas encore ainsi, mais Anneau, est baptisé le lendemain de sa naissance. Son père, en plus du travail à la ferme, est toujours prêt à aider les voisins. Il est membre du conseil municipal, du conseil pastoral. Il dirige les champs à l'église. Sa mère, Aide son mari, bien sûr, à la ferme, mais elle veille surtout à l'éducation de leurs six enfants. Anneau, donc le futur Titus, a quatre grandes sœurs, dont trois deviendront religieuses, et un petit frère qui sera, lui, franciscain. Quant à Titus, enfin au futur Titus, le cinquième de la fratrie, il rentrera chez les Carmes. Au total, sur six enfants, cinq religieux ou religieuses, pas mal hein, pour la transmission de la foi. Mais rien d'étonnant quand les enfants voient comment leurs parents en vivent et en rayonnent. En plus de tout leur travail, ils vont à la messe tous les jours, ils prient le chapelet tous les jours, ils prient en famille et le soir le père lit à sa petite tribu un passage de l'imitation de Jésus-Christ. Anneau grandit donc dans cet environnement béni et très jeune, lui aussi, est attiré par la vie religieuse. Déjà au moment de sa première communion, il surprend sa famille par son attitude à l'église et une de ses sœurs raconte que l'après-midi de ce grand jour, elle l'avait complimenté pour sa tenue exemplaire le matin. Elle lui avait dit aussi que les parents avaient été très émus de le voir si recueilli, les yeux fermés, les mains jointes. Et voici ce que lui a répondu du haut de ses dix ans le petit bonhomme. Quand on est seul avec Dieu, on ne peut pas perdre son temps à autre chose. Je répète, quand on est seul avec Dieu, on ne peut pas perdre son temps à autre chose. Déjà, vous voyez, à 10 ans, une belle leçon qu'il nous donne. Sûr donc de sa vocation, à 11 ans, il décide de partir tout seul, faire ses études au collège franciscain de Megan, qui est à peu près à 200 km de là. Un collège qui est un peu comme un petit séminaire où les jeunes apprenaient à discerner leur vocation. Il est très intelligent, il a une excellente mémoire et très vite, il est le premier de sa classe. Seulement, comme depuis tout petit, il est fragile de santé, il est souvent malade, il a des maux d'estomac de, récurrents. Alors tout ne va pas se passer comme il le veut. Et il apprend à voir peu à peu que sa fragilité le limite et qui ne pourra jamais mener la vie austère des franciscains sur les routes, sans rien, vivant de mendicité. » Il finit malgré tout son cursus à Meghan, tout en lisant, avec l'aide de deux de ses meilleurs amis, tout ce qu'il trouve sur les différentes congrégations pour savoir celles qui pourraient lui convenir. Et en même temps, selon ses amis, hein, on le voit encore plus souvent à la chapelle pour demander l'aide du ciel. Ces problèmes de santé, voyez, ne le font pas renoncer à son désir de devenir religieux. Et un beau jour, cette quête le conduit, après de longs échanges avec un cousin de sa mère, qui était prêtre carme, à opter pour le Carmel. Pourquoi le Carmel, quand on sait qu'à l'époque, il n'y avait que trois couvents en Hollande, enfin aux Pays-Bas Eh bien, pour une vie de prière plus intense, dans l'intimité silencieuse avec Dieu, unis à la Vierge Marie qu'il aime de tout son cœur depuis qu'il est tout petit et qui, elle, a si bien vécu cette union divine. D'ailleurs, il dira plus tard à ses étudiants, je le cite, « En Marie, nous voyons l'image la plus belle de notre union à Dieu et il appellera chacun d'entre eux à apprendre, je le cite encore, à imiter les attitudes de Marie dans leur vie, à être comme Marie, des porteurs de vie divine, et à la laisser vivre en chacun d'eux. Voilà comment à 17 ans, il entre donc au noviciat des grands carmes à Boxmer. Il va recevoir l'habit, et c'est là qu'il prendra le nom de frère Titus, en hommage à son papa qui s'appelle Titus, et puis aussi peut-être en pensant au compagnon de route de Saint-Paul, hein, Tite. À Boxmer, la discipline est rude. Les cellules ne sont chauffées que par un poêle au milieu du couloir. De plus, les novices doivent en changer régulièrement pour apprendre à se détacher de leur environnement. Sa santé, qui est toujours précaire, le dispense de l'office de nuit, mais il est heureux et il écrit à ses parents « l'esprit du Carmel m'a conquis ». Il se donne à fond dans ses études de philo, de théologie. Et en plus, lui qui aime beaucoup lire et écrire, étudie l'œuvre de Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel, qu'il admire profondément. Il traduit, à cette époque-là, à partir du français, parce qu'il ne connaît pas l'espagnol, et il propose une anthologie de près de 300 pages. Et il n'a pas encore 20 ans. Le 17 juin 1905, il est ordonné prêtre. Lui, si proche de la Vierge Marie, Choisit de reprendre sur l'image de son ordination, à son compte et le cœur plein de gratitude, les mots de Marie dans son Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, le Puissant a fait pour moi des merveilles. » Et on verra qu'il en fera encore. Il a 24 ans, rêve de partir à Rome, un intellectuel, pour approfondir ses études. Seulement le prieur décide de le retenir une année de plus à Os une petite humiliation pour le punir, entre guillemets, des opinions un peu trop personnelles, indépendantes qu'il avait manifestées dans les débats de philo au cours de ses études. Le prieur veut tester un petit peu son obéissance. Eh bien, le père Titus obéit avec humilité, et plus tard il se rappellera même avec tendresse et écrira, je vous le cite, Le père avait raison en jugeant sévèrement mes défauts, parce que c'était mon professeur. Il les voyait avec plus de clarté que les autres. Je lui dois une profonde reconnaissance pour ses conseils judicieux et son rappel à l'ordre. » Et ce qui est amusant et à la fois paradoxal, c'est que ce sera ce même prêtre qui, 40 ans plus tard, sera un des premiers à demander sa béatification. L'année suivante, donc en 1906, il part à Rome, à l'université grégorienne. Et là, il va rencontrer beaucoup de gens de différents pays, élargir son horizon. Il continue à étudier la philo, mais s'intéresse également à la sociologie, au nouveau courant de pensée, inspiré de Léon XIII, de l'encyclique Rerum Novarum, sur la doctrine sociale de l'Église. Et poussé par cet intérêt, il commence à collaborer avec plusieurs journaux hollandais. Il étudie aussi l'histoire de la mystique. Il travaille tellement que sa santé empathie et qu'il rate en juin son doctorat de philosophie. Il avait présumé de ses forces malgré les conseils de ses professeurs. Et c'est une nouvelle humiliation, mais qui le fait grandir intérieurement. Et puis ce n'est que partie remise, puisqu'il est reçu docteur à la session de septembre-octobre. 1909, il rentre aux Pays-Bas et se lance dans une activité pastorale impressionnante, car il répond oui à toutes les charges qu'on lui propose, avec toutefois une ligne de conduite dans son cœur, communiquer la vérité, être toujours l'apôtre de la vérité. Alors il est d'abord nommé professeur au séminaire d'Os, là où il avait été étudiant. Dynamique, novateur, il y prépare un plan pour développer l'enseignement catholique qui était presque inexistant dans le pays. Il est exigeant, il cherche à élever le niveau de formation des jeunes. Et puis grâce à son engagement, de nouveaux établissements catholiques vont s'ouvrir, dont un à Os qui porte encore son nom aujourd'hui. Parallèlement à cela, il poursuit son étude sur la spiritualité thérésienne avec le grand rêve de publier toute son œuvre en hollandais. Alors il forme pour cela une petite équipe de trois carmes qui traduisent cette fois les textes à partir de l'original et entre 1918 et 1926 vont paraître trois volumes de ses œuvres. Il y aura l'autobiographie de Sainte-Thérèse, le livre de la vie, puis une partie des correspondances, euh, les fondations et le château intérieur. Mais il n'aura jamais la joie de voir réaliser son rêve en entier. Il mourra avant. À la même époque, les Carmes ont un grand projet de mission à Java, qui est une colonie hollandaise. Et le père Titus qui dit toujours oui à tout hein, et qui a envie toujours de tout, à plusieurs reprises souhaite être envoyé là-bas. Mais en raison de sa mauvaise santé et puis du fait que ses supérieurs le jugent plus utile sur place, sa demande chaque fois est rejetée. Il accepte encore avec obéissance et va, puisqu'on lui demande, participer à la fondation de l'Université catholique de Nimègue. Il y est ensuite nommé professeur de philo et professeur d'histoire de la mystique. Il se donne sans compter, et puis son intimité avec Dieu se reflète dans sa manière d'être avec chacun. Il est attentif à chaque élève, à chaque étudiant, il veille à la formation intellectuelle et humaine des jeunes, il sait les encourager, les encourager pardon, quand ils sont en difficulté, ils peuvent dialoguer avec lui en vérité. Il répond à toutes leurs questions, même hors scolaire, sur les sujets d'actualité qui les inquiètent. Tant et si bien que beaucoup se bousculent à sa porte, à, disons à la porte de la pension où il loge pendant la semaine, parce que les premiers temps où il enseigne, les carmes n'ont pas encore de couvent à Nimeg. Aussi, à plusieurs reprises, la brave gérante de la pension, voyant le flot continu de ses étudiants, à pitié du père, et lui propose de les renvoyer, de les congédier en inventant une excuse. Mais Pertitus refuse catégoriquement, il est là si quelqu'un a besoin de lui. À 51 ans, en 1932, il est nommé recteur pour trois ans, recteur de cette université. Il s'avère un excellent administrateur, puis son mandat terminé, il retourne paisiblement, humblement, à ses cours et à son apostolat. Et il continue à rendre tous les services possibles. Cela va de corriger des articles de presse de jeunes journalistes, à chercher un logis pour des sans-abri, donner aux pauvres tout l'argent qu'il a sur lui. Il confesse et un jour, il rate même son train parce qu'il a voulu consoler une maman en pleurs sur les quais de la gare. Il va être aussi invité aux États-Unis pour faire des conférences. Il s'intéresse aux minorités de ses états, tout cela en oubliant ses titres, son statut, dans la simplicité, enraciné dans le réel, au milieu des gens qu'il aime, souriant et plein d'humour. Son travail et sa santé ne sont jamais un obstacle pour accueillir celui qui lui est envoyé. Et souvent, la nuit, il ne peut pas dormir, il souffre de maux de tête, d'insomnie. Mais le lendemain matin, Personne ne remarque sur son visage ou dans son attitude qu'il a passé une mauvaise nuit. Il est égal à lui même. Où trouve t-il sa force? Eh bien c'est clair. La force de son rayonnement, il la puise dans sa profonde union à Dieu. Comment? Eh bien dans la vie de prière, avec et dans sa communauté du Carmel. Quand les heures de prière sonnaient, eh bien il abandonnait avec une extrême facilité ce qu'il avait entrepris, aussi passionnant que cela soit, pour aller prier avec ses frères. Et cela faisait l'admiration des autres religieux. Et même quand il travaillait tard dans la nuit ou rentrait de voyage après minuit, eh bien, il était un des premiers à la chapelle le matin pour la prière de 5h30. Sa force, il la puise aussi chaque jour en accueillant la grâce que le Seigneur lui donne pour ce jour et qu'il nous donne aussi à nous chaque jour, hein et il est conscient de sa pauvreté, de sa petitesse, et il répète souvent la parole du Christ « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et bien sûr, cette force, il la puise dans l'Eucharistie. Il dit « Si je n'avais pas chaque matin cet aliment divin, à midi, j'aurais oublié le Seigneur ». En dehors du domaine éducatif, il y a un autre domaine qui passionne le Pertitus Bransma. Depuis très longtemps, c'est le journalisme. Déjà étudiant, il avait fondé une petite revue de réflexion spirituelle. Mais après son doctorat, à son retour aux Pays-Bas, il prend la chose très à cœur puisqu'il passe son diplôme de journaliste. Car il a une très haute idée de la presse et du rôle qu'elle pourra jouer dans son apostolat pour la vérité. « La presse, dit-il, après, les églises est la première chair pour enseigner la vérité. Elle est la force du mot contre la violence des armes. Et dans ce domaine, il se montre aussi très dynamique et novateur. Il participe à la création de la revue Carmel Rosen, les roses du Carmel, pour faire connaître au plus grand nombre hors des murs du couvent, les richesses de la spiritualité encore très méconnue des carmes, du Carmel. Il va diriger cette revue pendant plusieurs années. Il travaille aussi avec les plus grands journaux du pays en tant que conseiller ou même rédacteur en chef. Il publiera des quantités d'articles, on en a recensé 800, paraît-il, sur toutes sortes de sujets de la vie quotidienne ou de la vie spirituelle. Il va moderniser, rendre plus professionnelle la presse catholique et améliorer les conditions de travail, que ce soit les horaires, que ce soit les salaires et la formation des journalistes. Là encore, c'est quelqu'un de très apprécié, dont la valeur et les capacités sont connues et reconnues. Si bien qu'en mars 1935, il est nommé « assistant ecclésiastique » de l'union des journalistes catholiques. Il va être le porte-parole de l'Église. Or, Ce n'est pas une tâche facile, compte tenu des tensions dans le pays et dans toute l'Europe, hein, avec la montée des nouvelles idéologies, not notamment le, na le nazisme. Hein, il accepte avec humilité ce poste, sans peur, et quand un collègue l'interroge sur son attitude au cas où l'Allemagne envahirait la Hollande, eh bien il répond « Je saurai accomplir mon devoir. » Voilà, alors pour cette, je m'arrête là pour cette première partie. Hein, vous en saurez plus le mois prochain, si vous êtes à l'écoute bien sûr. On peut terminer par la prière. Alors, prière pour les martyrs. Seigneur, partout dans le monde, les chrétiens sont menacés, persécutés signe de contradiction en raison de leur foi, ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux. Accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs. Que le sacrifice de tes martyrs, Seigneur, produise beaucoup de conversions dans ton Église et dans le monde. Vierge Marie, reine des martyrs, invoque pour nous l'Esprit de force, qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté et la tiédeur, qu'il renouvelle notre foi et notre amour, afin que nous puissions témoigner en toutes circonstances et jusqu'au bout que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission Martyre d'aujourd'hui. En compagnie de Bernadette, elle nous entretenait de Titus Brandsma.